0: Soy Juan Antonio Jerez Bolina, profesor de Fundamentos Químicos de la Ingeniería en la Escuela Técnica Superior de Medio Rural y Enología. En esta presentación voy a realizar una breve introducción a la relación entre la estructura y las propiedades de los polímeros. Concretamente, eh, vamos a intentar interpretar desde el punto de vista de la estructura molecular qué diferencia hay entre termoplásticos, termoestables, elastómeros y fibras. También introduciremos brevemente el concepto de cristalinidad de los polímeros y la discusión de los factores que determinan el grado de, de cristalinidad. También veremos cuál es la influencia de la cristalinidad en las propiedades térmicas y mecánicas. En primer lugar, a la hora de distinguir entre termoplásticos, elastómeros y termoestables desde el punto de vista de la estructura eh, de las cadenas de polímero. En el caso de los termoplásticos tenemos eh, cadenas eh, distribuidas entre sí, aleatoriamente, enmarañadas, pero con unas fuerzas intermoleculares, con una atracción entre ellas relativamente pequeña. Eso hace que el calentamiento pueda alterar la disposición de esas cadenas, el plástico se ablanda y luego la disminución de temperatura pueda hacer que esas cadenas vuelvan a disponerse adoptando una forma diferente, es lo que ocurre por ejemplo en los procesos de inyección, de moldeo, de polímeros como el polietileno o el polipropileno. En el caso de los elastómeros hay conexiones entre las cadenas que hacen que eh, una deformación produzca un cambio en la posición de las cadenas, el material se deforma, pero cuando cesa esa acción exterior debido a esas uniones entre las cadenas, las, estas recuperan su disposición inicial y el material recupera su forma. En el caso de los polímeros termoestables, la unión entre las cadenas es una unión importante, es una unión formada a través de enlaces covalentes, de modo que es un, un tipo de estructura que eh, da lugar a una resistencia a la elevación de temperatura muy elevada. De hecho, cuando la temperatura es suficientemente alta, lo que hay es una ruptura de esos enlaces covalentes y, por tanto, un cambio químico, una degradación térmica de esa sustancia. En el caso de las fibras, las propiedades características de las mismas podemos explicarlas sobre todo por la presencia de eh, enlaces intermoleculares muy fuertes de puentes de hidrógeno entre las cadenas, es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de fibras como el nylon, que evidentemente se asemeja, porque el fundamento físico de las uniones intermoleculares es el mismo, a la seda, a la seda natural, en la seda natural, en vez de eh, cadenas de poliamida, lo que tenemos son cadenas de proteína, pero el enlace entre las cadenas es de la misma naturaleza. Comentaba eh, que en el caso de los elastómeros la presencia de uniones entre las cadenas es lo que confiere esas características mecánicas tan peculiares, por ejemplo en el caucho vulcanizado tenemos entre las cadenas de poliisopreno uniones formadas por puentes de azufre, esos puentes de azufre son los que hacen que cuando cesa la deformación la disposición de las cadenas vuelva a ser la inicial y el material recupere su forma. En el caso, por ejemplo, de polímeros termoestables como la baquelita, la baquelita se forma por la condensación de moléculas de fenol con formaldehído, tenemos uniones formadas por puentes metilénicos de CH2 entre anillos bencénicos. Entonces, la cuestión es que cuando la temperatura se eleva lo suficiente, como comentaba anteriormente, esas uniones se rompen, pero el material se ha degradado térmicamente y ya no puede recuperar su forma ni su naturaleza. En el comportamiento mecánico podemos también ver algunas diferencias relacionadas con la estructura interna de los polímeros. Por ejemplo, si distinguimos a través de la gráfica tensión-deformación los plásticos rígidos como metacrilato, policarbonatos, PVC no plastificado, termoestables las fibras, como el Kevlar o el nylon, los plásticos flexibles, polietileno, polipropileno, eh, PVC eh, plastificado, y los elastómeros, polisopreno, caucho, butadieno, estireno, etcétera, podemos ver diferencias muy interesantes. Por ejemplo, en el caso de los plásticos rígidos, una deformación pequeña, eh, vamos a ver, una tensión produce una deformación muy pequeña pero el material por su fragilidad inmediatamente se rompe, tiene un límite de rotura relativamente bajo. En cambio, en el caso de las fibras, como el kevlar o el nylon, también la deformación es pequeña pero se soportan tensiones mucho mayores. En el caso de los plásticos flexibles, por ejemplo, tenemos que hay un momento que la deformación se hace muy grande con un aumento de tensión muy pequeño, el plástico eh, se deforma de una manera irreversible, se estira pero no se rompe. El límite de rotura está muy lejos, se produce una deformación elevada. Y en el caso de los elastómeros tenemos una relación prácticamente lineal entre la deformación y la tensión, de manera que a medida que vamos realizando eh, un esfuerzo sobre el material se va deformando teniendo un límite de rotura eh, muy alto, relativamente alto. Las propiedades mecánicas y térmicas eh, de los polímeros pueden eh, explicarse eh, de una manera mucho más profunda en base al concepto de cristalinidad. En un polímero eh, las cadenas, en principio, eh, se disponen de manera aleatoria, es decir, de una forma enmarañada, pero hay zonas donde pueden disponerse de una manera ordenada. En esas zonas podemos decir que existe una cierta estructura cristalina. Un polímero donde abunden esas zonas diremos que es un polímero de elevada cristalinidad. Esa cristalinidad se constituye a base de estructuras lamelares donde una molécula se pliega y un apilamiento de cadenas eh, plegadas forma lo que se denomina una lamela, una zona de elevada ordenación. Una agrupación de alamelas da lo que se llama un núcleo cristalino o esferulita. Esos núcleos cristalinos, en mayor o menor abundancia, van alternándose con las zonas amorfas, comunicando al polímero un mayor o menor grado de cristalinidad. Los factores que afectan a la cristalinidad son varios, citaremos los más importantes. En primer lugar tenemos lo que se denomina tacticidad. En un polímero, los sustituyentes de la cadena pueden eh, disponerse de una manera completamente ordenada, siempre al mismo lado, de una manera regularmente alternada o de una manera aleatoria. En el primer caso hablamos de polímeros isotácticos, en el segundo de simbiotácticos y, por último, de polímeros atácticos. En la medida en que un polímero es más atáctico la facilidad para que las cadenas se dispongan de una manera ordenada es menor y por tanto tendremos un predominio de zonas amorfas sin embargo la presencia de cadenas isotácticas o simbiotácticas va a dar lugar a una posibilidad mayor de empaquetamiento, de acercamiento entre las cadenas y por tanto una mayor cristalinidad también la presencia de configuraciones cisotrans influye ya que la disposición trans Da cadenas más regulares que permiten un apilamiento de las cadenas mucho mayor, una mayor proximidad, por tanto también una mayor intensidad de las fuerzas intermoleculares y es lo que distingue, por ejemplo, el poliisopreno cis, que es el cancho natural, que tiene unas propiedades mecánicas eh, no demasiado interesantes, de cauchos como la buta percha, que también es poliisopreno, pero con una configuración cis. ...con propiedades mecánicas mucho mejores. También la mayor o menor presencia de ramificaciones en las cadenas... ...influye en la cristalinidad. Hay polímeros, como por ejemplo el polietileno de baja densidad... ...donde hay muchas ramificaciones, eso hace que las cadenas... ...se mantengan entre sí a mayor distancia, lo cual... ...implica evidentemente menos materia por unidad de volumen por eso es polietileno de baja densidad, y también fuerzas intermoleculares menores, material menos resistente, es el polietileno típico de las bolsas de la compra. Sin embargo, en el polietileno de alta densidad, la menor presencia de ramificaciones da lugar a estructuras más compactas, más alineadas, más cristalinas, y tenemos entonces materiales donde eh, la resistencia mecánica es mucho mayor, es el plástico que se utiliza muchas veces para envases de abonos. También la intensidad de las fuerzas moleculares es un factor muy importante. Por ejemplo, el Kevlar, conocido por sus propiedades, es una fibra eh, que constituye un material mm, que mejora en muchos usos al acero, es más resistente con una densidad mucho menor, en este caso es la presencia de puentes de hidrógeno entre el oxígeno, de este grupo carbonilo y el hidrógeno unido al nitrógeno. La cristalinidad influye sensiblemente en las propiedades térmicas y mecánicas. El estado cristalino y el estado amorfo se distinguen sobre todo porque en los materiales donde hay un predominio de eh, zonas cristalinas puede observarse que existe una temperatura de fusión existe una temperatura donde el material a medida que le comunicamos energía no aumenta de temperatura, podemos decir que existe, como en las sustancias puras, un calor latente de fusión y luego ya la temperatura vuelve a aumentar. Sin embargo, los materiales amorfos no observamos ese comportamiento, En los materiales amorfos, donde no hay esa disposición alineada de las cadenas, tenemos un cambio dependiente en la curva entre la temperatura y la energía aportada en cambio, forma de calor, pero no existe una zona donde podamos hablar de calor latente de fusión. La cristalinidad eh, influye en cuanto a las propiedades mecánicas en cada lugar a una mayor resistencia a la deformación y una mayor fragilidad. Esa diferencia de propiedades mecánicas podemos verla muy claramente eh, cuando estudiamos las propiedades de un polímero por encima o por debajo de su temperatura de transición vítrea. La temperatura de transición vítrea, por ejemplo, en el caso de polímeros como el metraquilato, es elevada y entonces lo que hacemos nosotros es utilizar el polimetil metraquilato por debajo de esa temperatura, con lo cual es un material frágil pero resistente. Sin embargo nos encontramos, por ejemplo, con los elastómeros, donde ocurre lo contrario, donde estamos utilizándolos por encima de la temperatura de transición vítrea, donde el material es fácilmente deformable. Por ejemplo, en un chicle, que a temperatura ordinaria tiene el comportamiento típico de los elastómeros, podemos observar que tras varias horas a menos 18 grados centígrados tiene un comportamiento vítreo, cuando lo golpeamos somos capaces de desmenuzarlo como si fuera un pedazo de vidrio. En resumen... Hemos visto que las principales propiedades de los polímeros, las que vinculamos a sus aplicaciones prácticas, pueden relacionarse con la estructura molecular, aunque desde luego hay infinidad de factores que también influyen, principalmente la presencia de aditivos y sobre todo el modo de procesamiento industrial del polímero. La cristalinidad de los polímeros afecta notablemente a las propiedades mecánicas y térmicas, y esta propiedad está, además, vinculada a diversos factores de tipo estructural, ramificaciones de las cadenas, configuración cis-trans, tacticidad, etc.